0: l'œuf ou la poule.
1: Un thème, deux points de vue, c'est l'œuf ou la poule.
2: 50 euros par client. Pour une journée de 8 heures, 1600 euros. C'est quoi le plan, là
1: Vous êtes bien voyante.
2: Je pratique une voyance interactive. On regarde le pendule. Je vois des contrées
3: lointaines. Ah bah non, je viens de Poissy. Ma chérie, est-ce que tu vas bien Oui, c'est pas un micro.
2: Les gens veulent qu'on les écoute. si tu me fais peur, là.
3: Yes ça
2: se passe super bien, mais il y a des clients qui vont juste me donner 100 euros.
1: Bonjour et bienvenue à l'écoute de l'œuf ou la poule. Nous avons bien du monde aujourd'hui, pas moins de trois d'intervenants pour nous parler d'astrologie, de guérisseurs et de démons. Et oui, n'ayons pas peur des mots.
4: Miranda, qu'est-ce que c'est
1: Quelque chose est en train de m'arriver.
0: Je comprends que vous soyez bouleversé, je suis ici pour vous aider. Vous pouvez avoir
4: confiance en moi.
1: Comment faire confiance à quelqu'un qui vous croit folle
4: « Toujours pas convaincue. »« Elle n'a pas besoin d'un prêtre, mesdames, d'un psy. »
1: Nous recevons pour invité principal un évangéliste qui s'exprime au vu de son expérience et de son ancrage biblique, Emmanuel Menline. En ouverture à cette émission d'un quart d'heure, faisons un sort, si j'ose dire, à l'horoscope dont on dit au mieux qu'il est du registre de l'aide psychologique et à l'astrologie dont certains tenants prétendent qu'elle relève des sciences exactes, rien n'est moins sûr. Voici un rappel de la façon dont les astres sont considérés d'un point de vue biblique. C'est le théologien pasteur et actuel rédacteur en chef du journal Réforme, Antoine Nouis, qui est court interrogé Puis nous entendrons dans la foulée Emmanuel Menlein au micro de François Sergi.
3: Il me semble que par rapport à ce développement immense de la voyance parmi nous, nous pouvons réentendre à nouveau frais le premier chapitre de la Genèse, le quatrième jour, lorsque Dieu crée les astres, le soleil, la lune et les étoiles. À ce moment-là, le texte biblique dit « Dieu les crée pour présider au jour et à la nuit et, dit-il, pour compter le temps ». Il me semble que derrière cette notion-là, nous trouvons dans le texte biblique une parole très polémique par rapport à l'époque à laquelle il a été écrit. Et Israël était entouré, euh, que ce soit à Aran, en Mésopotamie enfin ou en Égypte même, de religions qui adoraient les étoiles, qui adoraient les astres, le soleil, la lune. Et par rapport à ça, quand l'écrivain biblique dit d'une certaine manière « le soleil et la lune sont des créations de Dieu », qui sont donnés pour compter le temps et pour décorer le jour et la nuit, euh, c'est polémique par rapport à ces religions. Et ben, je crois que cette parole polémique, il faut la faire retentir encore aujourd'hui.
2: C'est bien la différence entre ce qui est de l'arnaque, de l'esbrouf, euh, mmh. du bling-bling et ce qui fait appel réellement à un monde spirituel. En disant cela, je n'encourage pas les gens à lire l'horoscope, je ne leur encourage pas non plus à se lancer là-dedans, mais je, je, je distingue simplement différents niveaux qu'il y a. Et comme l'a fait remarquer un, un, un professeur à l'université de Nice-Sophia-Antipolis, Henri Broche, qui est bien connu dans le milieu scientifique, qui n'est pas croyant, mais qui cherche depuis de nombreuses années à montrer un petit peu comment fonctionne l'horoscope, il, il explique que... Que si l'horoscope fonctionne, si les gens, lorsqu'ils vont le lire, vont se dire « mince, alors ça marche, moi je me reconnais dedans », eh bien c'est tout simplement à cause de ce qu'on appelle euh, l'effet puits. C'est aussi appelé l'effet Barnum, ça a été découvert dans les années 60 par un psychologue américain. L'effet puits, c'est tout simplement plus un discours est vague, profond, général, dans le sens de creux, dans le sens, ça part dans tous les sens, exemple, parfois certains discours politiques, hein. eh bien plus les gens vont pouvoir se reconnaître et s'identifier. Et puis en plus, vous remarquez aussi que dans l'horoscope, c'est une question d'interprétation personnelle de ressenti mmh. Et du coup, c'est vous qui provoquez, en quelque sorte, yeah. cette rencontre. Hein.
0: Donc c'est psychologique. Eh bien, bien. écoutez,
2: il y a une grande part, une effectivement, grande part de, de psychologie, psychologie et une grande part d'arnaque. Parce que ceux qui écrivent ces horoscopes, on le sait, reprennent souvent de vieux horoscopes lorsqu'ils sont en manque mmh. d'inspiration, remettent ça au goût du jour. Ils gagnent un fric monstre avec cela. On nous prend vraiment pour des imbéciles. Et ce qui est dramatique, c'est que les diplômes et une bonne place dans la société ne mettent absolument pas à l'abri de la crédulité. Donc si tout ça s'affronte ça et si ça marche, c'est surtout parce que les gens aujourd'hui sont en manque d'espérance. Oui.
1: Bon, l'horoscope s'est vite vu, mais les guérisseurs, beaucoup de gens témoignent de leur efficacité. Peut-on sans risque se livrer entre leurs mains
2: Il y a quelque chose qui manifestement se passe. Ce je dis, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se passe que ça vient forcément de Dieu pas c'est même pas parce qu'on fait du bien à la personne et que le guérisseur est plein de bonnes intentions, et ils le sont tous, que ça vient forcément de Dieu. Je dis, attention, danger, il y a autre chose à derrière. Et ce qui me fait dire qu'il y a autre chose, c'est tout simplement, c'est comparer, par exemple, la manière de guérir de Jésus, des disciples de Jésus, et ce que la Bible nous dit sur la guérison, et ce que les guérisseurs pratiquent. Et là, vous allez voir... Il y a un grand décalage. Première différence, c'est que les guérisseurs souvent vont vous parler de force, d'énergie, de fluide qu'ils ressentent. Donc cette idée d'énergie, de, de, de fluide, de cosmique, ne trouve aucun fondement dans la Bible. Deuxième différence qu'on trouve aussi, c'est que eh bien, ces personnes-là ne connaissent rien du tout sur Dieu. Et j'ai remarqué qu'il y avait aussi ce qu'on appelle un grand mélange. C'est-à-dire, ils vont prendre certains éléments de la Bible, certains éléments d'autres spiritualités, et puis on, on fait une sorte de cocktail, on mélange tout ça, et puis voilà, ça fait pchit. Autre élément, qui lui est beaucoup plus important et beaucoup plus grave encore, on remarque... Que la manière de guérir, par exemple avec ce qu'on appelle le secret, qui est une prière qui est dite à, à, à voix basse, eh bien cette manière de guérir ne correspond pas à ce qu'on trouve dans la Bible. Il y a des modèles de prière qui nous sont donnés, mais la prière est faite avec le cœur, elle est toujours faite à voix haute, elle est souvent faite devant d'autres personnes. Il n'y a rien de rien caché, caché et il n'y a rien de secret. Pourquoi hum. le faire secret En plus, on a remarqué dans ces prières, et j'en ai eu beaucoup à ma possession, qu'il y a un mélange. Ce sont des prières qui mélangent des éléments chrétiens et des éléments païens ou des éléments qui appartiennent à d'autres spiritualités. Et puis, ce qui ne va pas encore chez les guérisseurs et par rapport à l'action de la Bible, c'est que chez les guérisseurs, eh bien, ils ne guérissent pas dans le nom de Jésus-Christ. Et le problème, c'est que souvent, c'est eux-mêmes qui prennent la maladie sur eux. Moi, j'ai rencontré des guérisseurs qui étaient malades comme des chiens. Dans la Bible, ce n'est pas la personne qui prie, qui prend le mal sur elle. Le mal est transféré, c'est Dieu qui le prend, qui l'ôte. Le mal a été placé sur la personne de Jésus-Christ.
4: Je souffre en silence Mais moi je sais Qu'un jour Je finirai par avoir sa peau Elle se calme Et puis me relance à nouveau Mais moi je sais Que j'aurai sa peau C'est vrai J'ai craché vers le ciel Je maudissais Ce manque de veine Oui ce manque de peau Viendra le jour Tout ce que je lui laisserai Ce sera la peau sur les eaux Elle passe me voir À la nuit tomber Quand je crois du noir Chaque jour tout, Ça fait boom boom comme une pensée malaise. Elle finit non pas trop tôt. Va te noyer dans la scène Elle passe me voir à la nuit Peu à qui attend son heure. Moi, je lui dis, va te jeter.
1: J'ai touché à l'occultisme, fréquenté des guérisseurs à l'inspiration douteuse. C'est grave docteur Emmanuel Menline en bon évangéliste nous donne des conseils avisés mais que l'on ne se sente pas jugé, ce n'est absolument pas le but.
2: Alors cette démarche, elle consiste à quoi Elle consiste déjà à reconnaître que ce qu'on a fait n'était pas bon et contraire à ce que Dieu veut pour notre vie. Deuxième étape, si vous voulez, consiste à se repentir, c'est-à-dire je demande pardon à Dieu, même si j'étais pas conscient, même si j'y suis si allé, ignorant, même si j'étais ignorant, je, je, je demande pardon. Et souvent cette étape et déjà produit déjà une, une certaine libération. Et puis après, si je vois qu'il y a des problèmes dans ma vie, si je vois par exemple que suite à avoir après consulter un guérisseur, il y a d'autres maladies qui sont réapparues. Souvent, les gens vont avoir des problèmes psychologiques. L'étape, ça va être bien sûr de mettre sa foi en Jésus, et puis que quelqu'un ensuite prie pour nous.
0: Alors là où ça se fait pas du jour au lendemain, c'est parce que la délivrance est aussi euh, dans un processus de conversion finalement.
2: Tout à fait. Hein vous avez entièrement raison là. La délivrance c'est une conversion. Hein, si vous regardez bien dans les évangiles, ceux qui ont été délivrés c'était une conversion. Ils se sont repentis le Christ les a délivrés et puis après ils ont suivi le Christ Suivre Jésus c'est quoi Mais, hein, Je vais commencer à lire la Bible je vais commencer à prier, je vais commencer à rencontrer des chrétiens, je vais avoir des gens qui vont m'aider, qui vont me reformater. <rire> enfin c'est pas les gens qui vont me reformater, c'est Dieu qui va me reformater au travers de sa parole ça c'est un cheminement.
0: Donc en résumé la le meilleur moyen d'être protégé, c'est finalement de se donner à Jésus-Christ, c'est ah, ça voilà. C'est de se mettre sous la protection de Dieu.
3: Vous, vous
2: l'avez dit, ouais. le meilleur moyen, c'est de se donner pleinement et entièrement à Jésus-Christ. Et celui qui est en nous, nous dit la Bible, est plus fort que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire l'esprit du monde, les diables et les démons.
1: Un petit détour, enfin, du côté de la psychiatrie nous a semblé nécessaire. Nous avons fait appel au psychiatre Claude Buchold. Il est chrétien, il croit au monde invisible, mais c'est surtout sur le plan professionnel qu'il répond aux questions de François Sergy, lequel n'a pas manqué de lire un article du docteur Buchold dans les cahiers de l'école pastorale, édité par Croire Publication, dont le titre est « Les coulisses du démon, le regard d'un psychiatre ». Nous vous recommandons sa lecture. «
0: C'est qu'il peut arriver que les démons occupent le devant de la scène » et en mettre plein la vue en quelque sorte, je pense que la démarche doit être, et surtout en ce qui me concerne, de voir ce qu'il y a derrière. Et il peut y avoir effectivement une pathologie psychiatrique ou psychologique. Alors je pense que la principale pathologie, à laquelle il ne faut absolument pas passer à côté, hein, relève du délire. C'est une perte de contact avec la réalité, la conviction qu'on perd contact du contrôle de soi-même et qu'on est comme parfois envahi, téléguidé de l'extérieur. Cela se soigne bien par une prise en charge psychiatrique, en particulier par les neuroleptiques, les, les médicaments psychotropes. Mais les délires, le délire dont vous parlez, euh, il est chez certains patients d'ordre religieux Justement. La personne et aussi l'entourage cherchent à mettre un sens dans ce qui est vécu. Un sens dans les voix qu'on entend, un sens dans cette conviction d'être téléguidé. Et c'est ça qui me semble tout à fait fondamental, c'est qu'au début, il y a un dérèglement mental, psychique, mmh. et qu'ensuite, on cherche à y mettre un sens. J'aimerais tout à encore insister peut-être sur le fait que dans toutes ces questions de démonisation ou quand la, de la personne qui se présente comme possédée, il y a une déresponsabilisation de la personne. Hein. Le démon m'envahit, le démon agit en moi. C'est peut-être une façon culturelle, parfois, ou même souvent, d'exprimer ce que nous, les Occidentaux, nous exprimons par « on, on ». On me fait du tort, on me fait du mal, on m'en veut euh, la société. Ou bien euh, aussi le corps. J'ai mal ici, j'ai mal là. Euh, toutes sortes de façons de s'exprimer sans être euh, conscient de sa responsabilité personnelle, de son être personnel. Et le but de, de, des prises en charge d'ordre psy, et peut-être bien aussi, j'espère, d'ordre spirituel, hein, c'est que tous ces gens qui s'expriment comme ça, en, en mettant la responsabilité ailleurs, ou la conscience de soi ailleurs, je dirais, eh ben, ils arrivent à une conscience de soi personnelle. Faire émerger le oui, sujet. Oui, à faire mmh. émerger le sujet, faire émerger mmh. le jeu. Hein. Mmh. Il faut parfois beaucoup de temps, beaucoup de constance de la part du thérapeute, voilà.
1: Dieu nous veut en pleine possession de nos moyens et pour poursuivre la réflexion mentionnant deux ouvrages celui d'Emmanuel Menline, médium, astrologue, guérisseur ce qu'ils ne vous disent pas aux éditions BLF Europe et dans le registre protestant réformé aux éditions Labor et Fides l'étude de Raphaël Picon délivre-nous du mal au revoir et à bientôt dans Le Fou la Poule une émission signée Radio Réveil